0: Ci prepariamo alla celebrazione della Domenica della Terza Domenica del Tempo Ordinario invocando come sempre lo Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, di una morte santa, di una gioia eterna. Amen.
1: Dal libro del profeta Giona. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Alfati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dirò. Giona si certo, alzò e andò a Ninive. Secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di tre giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco dal più grande al più piccolo. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. E Dio sentì così riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.
0: Fede, vuoi leggere la seconda lettura? È la
1: seconda lettura, sì. Vai. Dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi, questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve, d'ora innanzi quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangissero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente e infatti la figura di questo mondo Vangelo secondo Marco dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino convertitevi e credete nel Vangelo passando lungo il mare di Galilea vide Simone e Andrea fratello di Simone mentre gettavano le reti in mare erano infatti pescatori Gesù disse loro venite dietro a me e vi farò diventare pescatori di uomini e subito lasciarono le reti e lo seguirono andando un poco oltre vide Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello mentre anch'essi nella barca riparavano le reti e subito li chiamò ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.
0: Questa liturgia ci ribadisce esattamente quello che ci ha già annunciato anche domenica scorsa. Si parte con il profeta Giona e qui c'è un pezzettino in più dove Giona viene mandato a Ninive dal Signore per eh, proclamare la la distruzione da parte del Signore perché il Signore ha visto il loro grande peccato quindi è arrabbiato con i niniviti e quindi adesso vuol pareggiare i conti perché hanno commesso grandi peccati e se non si convertiranno lui distruggerà tutto. Questo intervento da parte del Signore non è un Dio che ti manda le disgrazie e gode nel distruggere il suo popolo ma è un po' quando a noi viene nervoso con i nostri figli. Sa venle adag, ne Se vengo lì ti picchio, te ne do tante, ti, ti, ti ho fatto e ti disfo, no? Noi queste cose, quando ci si chiudono le vene, le diciamo ai nostri figli. E è la stessa cosa. Un signore rattristato nel vedere tutto il male che il suo popolo fa e manda Giona a dirglielo. Dunque se non vi convertirete vi capiterà questo, questo e quest'altro. Ma la città di Ninive, quando sente quello che il Signore vuole fare, si converte. E il Signore si impietosisce, si commuove, si impietosisce, perché è come quando dopo i nostri bambini ci vengono a dire non lo faccio più, ti prego, non lo faccio più. E allora uno guarda il faccino tutto triste, falsamente <ride> triste, giusto per non prenderle, e allora gli si dà un'altra possibilità. Come il mio bambino oggi, era disperato, ha preso a calci pugni un altro bambino e gli ho messo a sedere, ha detto adesso tu stai lì, mi dispiace, ci pensi, quello che hai fatto, hai fatto una cosa bruttissima. Ma non lo faccio più, te lo giuro! Era così, era disperato. L'ho lasciato lì 5 minuti, poi ovviamente l'ho tirato su. Eh, però per dire che eh, il Signore si impietosisce perché sa che siamo dei capoccioni che ne combiniamo peste e corna che siamo deboli, che siamo peccatori e, e si accontenta del nostro pentimento si accontenta del nostro proposito di non farlo più e qui voglio dire due cose uno, il Signore si serve di noi per la conversione delle persone quando c'è qualcosa che non va il signore ci manda e questo per noi vuol dire casini perché chi sei tu per venirci a dire queste cose di solito noi ci becchiamo sempre male quando andiamo a dire quello che dobbiamo dire e purtroppo oggi a nessuno viene il dubbio che le cose che succedono succedono perché magari è un richiamo alla conversione premesso che il signore non ci manda nessuna disgrazia premesso questo, anche in questo tempo di coronavirus a nessuno viene il dubbio che forse dobbiamo cambiare stile di vita, o meglio non è vero, non a tutti viene il dubbio che dobbiamo cambiare stile di vita, sia personalmente come ritmi più umani, sia a livello relazionale, cioè non ci siamo solo noi al mondo, per cui eh, il fatto di dover stare in casa, girare con la mascherina e cose di questo genere è perché c'è un rispetto dell'altro invece no, qua si fanno le proteste perché siamo stanchi, perché vogliamo andare in vacanza perché vogliamo andare a ballare eccetera e uno proprio se ne frega altamente della sorte degli altri quindi non c'è un senso di comune convivenza e a nessuno viene il dubbio che forse questa situazione ci mette nelle condizioni di, eh, di capire che cosa sia giusto fare se tutto quello che abbiamo fatto fino adesso È giusto, è buono. Quindi quelli di Ninive ci battono 10 a 0, perché Ninive, davanti alla predicazione di Giona, ci sono convertiti subito. Penso che oggi come oggi, neanche se vedessimo Gesù Cristo in carne e ossa, ci verrebbe il dubbio di convertirci. Anzi, magari troveremmo il modo di beffeggiarlo, di di dirgliene su peste corna dicendo che non è vero, i negazionisti perfino della visione di Gesù, secondo me salterebbero fuori anche quelli. Quindi il Signore ci chiama anche in vista di una missione per il popolo. Non è mai, la nostra non è mai una vocazione eh, per noi stessi basta. La nostra vocazione ha sempre una finalità sulla collettività che è poi così anche umanamente, cioè il mio agire eh, si ripercuote o in bene o in male sulla collettività. Se io lavoro bene, la collettività avrà una brava maestra che educa bene dei bambini e quei bambini saranno dei bravi bambini che intraprenderanno il percorso della primaria, poi la secondaria eccetera e avranno un certo eh, risultato, a, a prescindere anche dalle condizioni di famiglia, però se tu imposti bene i bambini gli apri la strada per quello che sarà il loro futuro quindi anche il nostro lavoro ha una ripercussione sulla collettività oltre che è una missione quindi questa è la prima cosa e poi c'è esattamente quello che ci dicevamo la volta scorsa che Gesù ha un fascino allucinante che è un figo incredibile qui nel Vangelo è proprio detto che Gesù passa e vede Noi a volte passiamo e guardiamo senza vedere, mentre invece Gesù ha questi occhi che vedono tutto e sono gli occhi tipici di chi ama. Quando uno ama, soprattutto nella fase dell'innamoramento dove ci sono le farfalle allo stomaco, dove tutto è bello, non ti scappa niente dell'altra persona perché noti tutte le cose Soprattutto vedi il bello e basta perché nella fase dell'innamoramento i difetti non li vedi. Ecco Gesù passa da innamorato, quindi vede tutti e vede tutto. E quando Gesù chiama dice venite dietro di me perché io sono la via. Quindi voi venite dietro, camminate dietro di me, vi farò diventare pescatori di uomini. Chissà cosa hanno capito perché questi tiravano su del pesce dal lago. Uno che ti viene a dire peschiamo gli uomini, cosa facciamo? Andiamo in giro con una rete, chissà cosa hanno capito. Probabilmente niente, però la cosa che hanno capito è che Gesù era il top e subito lasciarono le reti e lo seguirono, subito. Quindi molla lì la barca, molla lì i pesci, molla lì le reti. E per i figli di Zebedeo lasciarono il loro padre nella barca. Cioè, neanche vado a salutare la mamma, vado a dire che stasera non sono a cena. No, mollarono lì tutto con i garzoni e andarono dietro di lui. Quindi questo la dice lunga sulla personalità di Gesù che aveva un'attrattiva enorme ma la dice lunga anche sulla risposta alla chiamata questo subito che a me fa sempre venire l'ansia anche perché il nostro subito non è il subito degli apostoli perché intanto uno deve capire se è vero che quella roba lì potrebbe essere una vocazione, che il Signore ti chiama proprio quella cosa lì, e però se io faccio questa cosa dopo implica che non faccio l'altra, però se faccio questa cosa a rischio e dopo chissà come va a finire, cioè capito, ci facciamo venire la meningita e ci facciamo delle pare mentali dell'altro mondo. Mentre invece qui, appunto, non vanno neanche a dire che non sono a cena, mollano lì tutto e vanno dietro Gesù. E questo è lo stile di Dio, questi discepoli scalcinati, pescatori, ignoranti, poveri, rispondono come risponde Dio a noi, questo Dio che non ci pensa un istante a a salvarci, a crearci, è vero che i tempi di Dio noi diciamo che sono biblici, un giorno, mille anni per te sono come il giorno di ieri che è passato, quindi... Dio è fuori dal tempo, quindi non ha i nostri tempi. Però il Signore si dà tutto e subito adesso. Ci dà tutta la parola di Dio, tutto lo Spirito Santo, tutto il suo corpo e il suo sangue nell'Eucarestia. E Gesù vuole questa roba qui. E Paolo, che vi avevo già accennato la settimana scorsa, dice eh, il tempo si è fatto breve. C'è mica tanto tempo da perdere. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero. Che non vuol dire che uno deve rinnegare la sua vita, deve buttare via tutto. No, no. Vuol dire che adesso la priorità, l'assoluto, è Dio. Quindi siete sposati, benissimo. Però sappiate che l'assoluto è Dio. Chi ha tante cose, benissimo. Però faccia come se non le avesse, perché la cosa importante è Dio. È quel di più che è Dio rispetto alla bellezza anche della nostra vita, delle nostre scelte, delle cose che abbiamo, degli amori che abbiamo. Dio ha il primato, è l'assoluto. È chiaro che questa parola ci mette a disagio, perché è una parola che dici, cavoli, ma io vivo questo subito, ma per me Dio è veramente sopra... Mio marito, mio figlio, la mia casa, i miei genitori, il mio lavoro, quelle tre cose che ho. Davvero Dio è è tutto per me. Questa cosa mette profondamente in crisi. E allora uno potrebbe dire, beh, non fa per me, perché io non sono a questo livello. Io non riesco a fare subito. Io non sono così fortemente affascinata da Gesù dove sta scritto che non fa per noi questa cosa da nessuna parte perché il bello della sequela è che ognuno è se stesso con le sue fatiche con le sue cicatrici magari con le ferite ancora aperte con la sua incredulità con le sue scottature per cui sulla fiducia ci va piano Ma non importa. Quello che importa è che noi teniamo per mano il Signore, o meglio, ci lasciamo tenere per mano da Lui. E la cosa più intelligente che possiamo fare è questa. Dire al Signore, Caro Gesù, io ti seguo con tutte le mie fatiche. Con la mia fatica nel credere, con la mia fatica nel decidere, con la mia fatica e la mia paura nel fidarmi, con la mia povertà, col mio cuore freddo, ma anche con il mio desiderio di conoscerti, con il mio desiderio di seguirti, con il mio desiderio di fidarmi. Mi metto nelle tue mani e nel tuo cuore così come sono. Questa è la cosa più bella che possiamo fare. Chi è che mi diceva? Un prete, Don Piero, mi ha detto che Santa Faustina, quella che ha visto, quella Kowalska, non so se il cognome è giusto detto così, quella polacca, che è famosa per il quadro di Gesù misericordioso con i raggi bianchi e rossi che escono dal cuore. Era tutta contenta perché aveva donato tutto a Gesù, ma Gesù le ha detto, no cara, non mi hai donato tutto. Come non ti ho donato tutto? No, non mi hai dato la tua miseria. È eh, questa cosa è così bella, perché non facciamo tanti canestri nella vita. Qualcuno lo facciamo, lo facciamo bene, ma sono più quelli che manchiamo che quelli che facciamo. Ecco, il poter donare... La nostra miseria al Signore è la cosa più più bella, perché diamo tutta la verità di noi stessi. Che non vuol dire sminuirci allora e considerarci delle schifezze perché non siamo mica a chissà che livelli, no no. In, In verità, ci doniamo al Signore in verità, con i nostri limiti e con i nostri doni, con i nostri slanci, con la nostra onestà, con la nostra testardaggine, con la nostra capacità di amare, L'importante è mettersi totalmente nelle mani del Signore, poi al resto ci pensa Lui. E se avremo dei tempi più lenti rispetto agli Apostoli che hanno lasciato tutto subito, fa lo stesso, l'importante è arrivare. Anzi, l'importante è mettersi in cammino. Questa è la cosa più importante. Poi il Signore ci ama, ci aspetta, ci sostiene, l'importante è che ci dichiariamo Suoi. E poi il resto ce lo donerà il Signore. Per cui non abbiamo paura, ma andiamo fiduciosi perché è un Dio che ci ama e ci chiama così come siamo. E chiediamo anche la grazia di rispondere con prontezza, come hanno risposto i discepoli quando sono stati chiamati e come si sono convertiti velocemente gli abitanti di Ninive.